0: 王维的诗被称作“诗中有画，画中有诗”。其实，在诗人中，不止王维的诗有这个特点，很多诗人的诗作寥寥数语亦能“诗中有画，画中有诗”。朋友们好，这里是晨韵和声，我是少华。今天我们分享十首五言绝句。看诗人们在简短的语言中怎么写出诗情画意。首先，我们来欣赏王维的《鹿寨。空山不见人，但闻人语响。返影入深林，复照青苔上。”诗中有画，画中有诗的大家依然是王维。这首小诗描写了鹿寨附近的空山深林在傍晚时分的幽静景色。读这首诗的时候，你脑海中有没有浮现一个这样的画面：山中空旷寂静，看不见人，只听着说话的人语声响。夕阳的金光直射入森林，又照在幽暗处的青苔上，清新自然，毫不做作。我们再来欣赏一首王维的《竹里馆》：独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知。明月来相照，这是王维晚年隐居辋川时的作品。我独自坐在幽深的竹林，一边弹琴，一边高歌长啸。没人知道我在竹林深处，只有明月相伴，静静相照。读完这首诗。脑中就浮现了一个独自在山林中弹琴的形象，十分有意趣。孟浩然有一首《宿建德江》：“移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。”把船停靠在烟雾朦胧的小洲，日近黄昏，旅人心中又添新愁。原野空旷无尽，天比远处的树还低，明月倒映在清澈的江水中，显得与人更亲近。野旷天低树，江清月照人。是千古传颂的名句。因为野旷，所以天低于树；因为江清，所以月能近人。天和树，人和月的关系，写得恰切逼真。刘长卿送凌澈上人。苍苍竹林寺，杳杳钟声晚。荷笠带斜阳，青山独归远。这首诗写傍晚时分，诗人送凌澈上人返回寺中。苍翠的丛林掩映着竹林寺，远远的传来黄昏的钟鸣声。有人身背斗笠，在夕阳的映照下，正独自沿着青山走向远方。每每读到这首诗，我们就像看到灵澈上人离开一般。他背着斗笠，映着夕阳，沿着青山走向远方，这真像一幅构思绝妙的画作。柳宗元有一首非常经典的《江雪》：千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。几乎所有人读到这首诗，都会在脑海中描绘出这诗中的画面。所有的山、飞鸟全都断绝。所有的路不见人影踪迹，江上孤舟，渔翁披蓑戴笠，独自垂钓，不怕冰雪侵袭。对于这首诗，历代诗人无不交口称绝，千古丹青妙手也争相以此为题，给出不少动人的江天雪景图。可见这首诗真的似画一般。接下来是贾岛的《寻隐者不遇》：“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”苍松下，我询问了年少的学童，他说：“师傅已经采药去了山中。”他还对我说：“就在这座大山里，可山中云雾缭绕，不知他行踪。”这首诗浅显易懂，它就像一幅画一样展现在我们面前。地点、人物、事件。人物情节全都有了，即使是初学的画者，也一定会毫无压力的描摹出这个画面。刘长卿还有一首《逢雪宿芙蓉山主人》：“日暮苍山远，天寒白屋贫。”柴门闻犬吠，风雪夜归人。这首诗也是一幅风雪夜归图。诗人用极其凝练的诗笔，描画出一幅以旅客暮夜投宿、山家风雪人归为素材的寒山夜宿图。首句写旅客薄暮在山路上行进时所感，次句写到达投诉人家时所见，后两句写入夜后在投诉人家所闻。每句诗都构成一个独立的画面，而又彼此连署，诗中有画，画外见情。我们再来欣赏王之涣一首大家非常熟悉的《登鹳雀楼》。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。太阳依傍山峦渐渐下落，黄河。向着大海滔滔东流。如果想遍览千里风景，那就请再登上一层高楼。薄日依山尽写山，黄河入海流写水。诗人遥望一轮落日，向着楼前一望无际、连绵起伏的群山西沉。在视野的尽头，冉然而没；目送流经楼前下方的黄河奔腾咆哮，滚滚难来；又在远处折而东向，流归大海。诗人运用极其朴素、极其浅显的语言，把万里河山收入短短十个字中，画面宽广辽远。意味无穷。王维还有一首《鸟鸣涧》：“人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。”《鸟鸣涧》描绘了山间春夜中幽静而美丽的景色，全诗紧扣以“静”字着笔，即似一幅风景写生画。很少有人活动，只有桂花无声的飘落，夜里一片静谧，春日的山谷寂寂空空。明月升起。光辉照耀，惊动了山中七鸟，不时的高飞鸣叫，在这春天的溪涧中。诗人用花落、月出、鸟鸣等活动着的景物，突出的显示了月夜春山的幽静，取得了以动衬静的艺术效果，生动的勾勒出一幅鸟鸣山更幽的。诗情画意图，最后一首，我们来欣赏祖咏的《终南望雨雪》。终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增。暮寒，这是一幅长安雪景图。终南山北坡一片清绿，皑皑积雪似白云漂浮在天际。林梢被初晴的阳光映照得分外透明，黄昏的城里又增添了阵阵寒气。好的，各位亲爱的朋友，刚才我们一起欣赏了十首绝美的唐代五言绝句，让我们从一首首精美的绝句中，深刻领略到了“诗中有画，画中有诗”，不止王维。如果您喜欢本期节目，请在下方点赞、点赞、看、分享给您身边的朋友。陈韵和声，祝您生活愉快。我们下次见。